0: 易、e、车研究院发布的《中国乘用车品牌忠诚度分析报告2018》二零一八版里面显示啊，德国车的品牌忠诚度排第一，而且从去年的销量榜来看呢，南北大众是普通品牌里面卖的最多的 ，BBA 呢是豪华车品牌里面卖的最多的，说明德系在国内确实是受欢迎的。那有些朋友就很困惑啊，那国内德系、日系、美系、法系都有的，为啥受欢迎的是德系排得来最前面的？那这首先因为就是德系来得早嘛，七十年代、八十年代，改革开放，中国满世界找汽车厂商合作。德系最早同意生产合资轿车，是不是？一九八四年就成立上海大众，一九八八年就成立一汽奥迪了。你想想，八十年代大街上车还很少嘞，那个时候我们这些消费者对车的要求很低的，叫有就是哇塞，是这种感觉、啊，桑塔纳、奥迪一百这种。高级德系轿车一出现啊，就是刷新了我们消费者的预期啦。李玉菊哎，在《宏观经济管理》期刊上面发表的论文《加强预期管理的认知和思考》上面提到啊，当实际情况超出预期时啊，形成的是正向反差，这个时候人们的满意度啊，就是处于非常高的水平了。就好比你饿了两天，你突然吃了一盘炒面，连盐都没有放啊，酱油就更不用提了，筷子都是半截儿的那种，哇，这是世界上最好吃的炒面了，哎，就这种感觉。那么德系车呢，第一次让国内消费者觉得哇，原来汽车还可以做成这样啊！这种第一印象是非常深刻的，所以消费者对德系车啊也是更有好感，那挺正常，人之常情嘛。那其次呢，在德系车刚出现的那些年呢，国内大街上呢还都是什么威面、北京吉普、各种六七十年代的苏联轿,轿车嘞。那以前我们视频为什么现在的车质量没以前好了？上面讲过啊，那个时候考驾照不光是学交规啊，还要重点学习什么机械原理。简单讲你你是驾驶员是吧？你是驾驶员，你肯定会修车啊！要到这个份上来，那维修保养也要弄的，那也从侧面说明啊，那个时候的车子质量的确还是相对比较差的，你开着开着就坏，驾驶员下来你就得把它搞定，然后接着开，哎，以至于会修车成为了当时司机的必备技能啊。那么国产的德系车和其他对手一比，就显得特别耐用了，留下了不错的口碑了啊！川液在《汽车与配件》期刊上面发表的文章，期待又一个六十万公里无大修出现。上面讲到啊，一九九六年呢，珠海的的哥苏耀红的捷达出租车跑了六十万公里没大修过，是非常罕见的。一汽大众听到这个东西了，还用新车去换回了那辆老车，借机就搞一下宣传，对不对？那此外呢，德系车也很喜欢迎合国内消费者，哎，扎钢在现代企业。文化期刊上面发布的文章《迎合消费者去创造需求》上面讲到啊，这跨国公司之所以成功，不在于产品多么好和精巧，而是在于深刻理解了中国的消费文化。哎，就像某德基、某当劳在国内推出这种豆浆、油条、米饭套餐是一样的啊。而中国车主最在乎什么？后排空间啊！德系车就是我们都没提之前，他就主动滋一下给我们搞了个加长版了。2005年，奥迪中国区执行总裁何文山在接受《中国新时代》期刊专访的时候啊，就说过的：中国市场的新奥迪 C 6就是更宽更长，在在全球任何其他地方都是没有的啊，是奥迪为中国消费者特别设计的。那除了简单的加长，德系车还最早搞出了个“中国特供车”的这么个概念。像1994年呢，我们国家曾经有过“中国家庭轿车计划”的，还邀请了全球二十家车企来参与的。那最后竞标的。啊，只有德系的奔驰和保时捷，奔驰呢拿出了 F C C， 保时捷拿出了 C 8 8售价呢都是八到十万左右。那虽然受政策影响，最后是没有量产啊，但也能看出啊，德系车一直都是在努力迎合国内消费者，也是比较积极的。哎，呃，你你日系的来不来？我们最近没有这个想法，来都不来，对不对啊？那最后德系车呢，也比其他车系啊。更舍得打广告啊！苏州大学张超的硕士论文分享给你，《广告投入与汽车销量相关性的实证研究》上面讲到啊，这汽车的销售量与价格、性能特点、广告投入密切相关。通过实证研究验证了广告投入与销量之间存在正相关关系的。土话就是你广告上面砸钱，哎，销量还真的就能砸得出来啊！有个调研机构叫做 Marketing Research 啊，汽车行业营销花费榜， 2019年德系车的营销花费呢是3472亿。什么概念？就是它和日美法韩这些车子的营销的这个总和加在一起是差不多的。德系一家挑日系、美系、法系、韩系加在一起。那么在我们国内 C T R、啊、媒介资讯啊、呃，它是央视市场研究股份有限公司啊啊、呃，它呢在2020年中国广告市场回顾里面也提到，在广播杂志和影视视频的刊例花费上面，德系的大众、奥迪、宝马是汽车品牌中最舍得花钱的。那既然钱花到位了，德系车啊更受大家的欢迎也是比较正常的。哎、呃，就和某些明星为了维持知名度，你愿意花钱买个热搜，道理也是比较像的。所以总的来讲，德系车之所以在国内受欢迎，是因为来得早占了天时地利，还留下了一个好的口碑，占了人和，而且德系车也喜欢搞加长、搞特供车，来主动的迎合我们消费者，还舍得花钱。你们快来看，我真的很用心，我真的很好。好，这些条件加在一起，德系车在国内想不受欢迎也是比较难的啊。那说到德系车们，大家最最最熟悉的那就是大众了。那大众它是有两个的，那么南北大众两家，谁才是真正的原汁原味？南北两家大众，他们有什么区别？而我自己如果要选的话，选哪家比较好？他们之间互相有什么勾心斗角、你死我活的故事？哎，我给你整理出来了，而且还有附带的，有土话讲的“修不好的大众，开不坏的丰田”这句话，道理到底是怎么样？丰田不是也是有南北的吗？到底是怎么回事情啊？主机厂商的这种事情很多的，合资车的故事很多的。那懂大众的买斯柯达吗？奥迪是不是换壳大众啊？刚才说的所有东西啊，你有兴趣想要了解一下的话，很简单，关注我的微信公众号“备胎说车”，回复关键词“合资车”，哎，和合资车相关的这些有趣的故事、技术的演进、历史的变迁都给你准备好了。那么这个公众号呢，每天给你们段汽车使用小干货，文字、音频、视频都有，挑你喜欢的版本就可以了。备胎说车，等你来玩哦。